0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 64 e émission, nous allons faire le point sur les élections présidentielles, le phénomène Macron, la défaite de Val sous-primaire, le bombardement nourri sur Fillon, les affaires qui émaillent l'actualité politique française, le FN et Trump aussi un peu. Chers auditeurs, nous analyserons tous ces sujets avec vous et pour cela, je suis accompagné de mon co-animateur Xavier, rédacteur de fait et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Xavier, dans ta dernière lettre, faisais document numéro 428, tu nous dis que le phénomène Macron et la destruction du Parti Socialiste est piloté depuis l'Elysée. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point
1: Oui, alors sur Emmanuel Macron, on voit bien qu'il y a un matraquage médiatique autour de sa candidature la volonté d'en faire celui qui succédera à François Hollande et qui, après avoir battu Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Alors ce qu'il faut savoir sur Emmanuel Macron, c'est qu'il a accompagné effectivement François Hollande dès le début du quinquennat et puis ensuite il a été ministre de l'économie et des finances de François Hollande. Et disons sa mise sur orbite a été pilotée. Euh, dès le début, depuis l'Elysée. C'est-à-dire qu'après ses premières sorties, où on avait vu des couacs. Euh, il me semble qu'il avait euh, qualifié les ouvriers d'illettrés. François Hollande avait mis à sa disposition euh, Julien Drey, donc, euh, qui est un de ses visiteurs du soir et qui a été euh, présent tout au long du quinquennat. Donc ce Julien Dray a formé euh, Emmanuel Macron euh, à la communication. Ensuite, Macron a été euh, promu par François Hollande euh, dans l'espoir de pilonner à la fois Juppé sur le créneau euh, libéral-rassemblement euh, républicain et euh, Emmanuel Valls sur euh, l'aile droite du PS. Donc cette mission euh, ayant été accomplie, euh, Emmanuel Macron s'est finalement libéré et avance maintenant euh, seule. C'est ce qu'Alain
0: Soral appelait la fusée Macron.
1: Voilà, c'est la fusée Macron. Alors, pour, pour bien comprendre euh, de quoi Macron est le nom, si on veut, il faut euh, se rappeler cette citation de, de, de François Hollande, qui a été rapportée dans Un Président ne devrait pas dire ça, par les deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, où François Hollande dit « il faut un acte de liquidation, il faut un harakiri, il faut liquider le PS pour créer un parti du progrès ». C'est une véritable bombe. Donc c'est à ça qu'on assiste actuellement. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron a complètement pris euh, le créneau de Manuel Valls, puisque Manuel Valls déclarait euh, dès 2007... Tout remettre en cause, jusqu'au nom du parti, parti socialiste, c'est daté, ça ne signifie plus rien. Donc cette disparition du mot socialiste est en germe depuis extrêmement longtemps. Alors en vérité c'est euh, euh, Gilles Finkelstein, qui est un des, des principaux euh, penseurs euh, du parti socialiste, qui a euh, d'abord euh, distillé cette idée, et qu'on retrouve... Euh, pleinement aujourd'hui dans la candidature d'Emmanuel Macron.
0: On et se souvient de Julien Dré qui parlait de renommer le Parti Socialiste en parti progressiste. Voilà,
1: et on a vraiment l'impression que l'Elysée a tout fait pour, pour s'aborder cette primaire, c'est-à-dire que euh, pendant cette primaire express donc, qui avait été pensée euh, pour François Hollande, Manuel Valls s'est retrouvé coincé à faire une campagne à l'intérieur du Parti Socialiste, euh, le même parti dont il aspirait à la disparition, en reprenant le vocabulaire de gauche qu'il avait complètement euh, laissé de côté euh, pendant ses euh, années euh, de gouvernement. Donc euh, Manuel Valls fait une campagne contre nature pendant que qu'à euh, l'Elysée, tout le monde se rallie à Emmanuel Macron, donc Ségolène Royal, une semaine avant le premier tour euh, il y a une fuite opportune dans le JDD où on explique qu'elle soutient Macron, alors ce qui était déjà vrai depuis plusieurs mois, on a Jean Pisani Ferry commissaire général de France Stratégie, donc qui était chargé de défendre le bilan économique du quinquennat qui, qui devient responsable du programme et des idées de, de En Marche vous avez tous les proches de, de François Hollande, Jean-Pierre Mignard Dominique Villemot, y compris Jean-Pierre Jouyet, donc secrétaire général de l'Elysée qui soutiennent euh, de façon à peine voilée Emmanuel Macron, à tel point que Manuel Valls euh, a déclaré des journalistes de l'ops j'en ai marre de voir que le secrétaire général de l'Elysée aide à lever des fonds pour celui qui veut tuer notre parti.
0: Donc euh, Ma Emmanuel Macron est le candidat du système, c'est ce qu'on comprend entre les lignes dans...
1: Alors c'est ça qui est intéressant euh, avec Emmanuel Macron, c'est que le système a compris qu'il se passait vraiment quelque chose avec le Brexit, Donald Trump, le référendum italien, y compris les élections autrichiennes, même si le FPO a échoué. Les populismes en général Voilà, cette, cette lame de fond. Et donc le, le système a compris qu'il fallait un candidat hors parti et qui euh, transcende les clivages. Donc si vous voulez, je pense que le parti progressiste va pas se faire maintenant pendant la campagne. On va essayer d'expliquer qu'Emmanuel Macron est un électron libre euh, qui transcende les clivages et le parti progressiste apparaîtra euh, après l'élection présidentielle, pourquoi pas à l'occasion des élections législatives, où se recycleront euh, tous les élus euh, socialistes euh, qui veulent garder leur siège.
0: Donc ce que tu nous dis, c'est que le système a choisi Macron et lui donne un vernis anti-système. Et d'ailleurs, quand on a les déclarations et c'est ce qu'on apprend dans ta lettre, par exemple de Bernard Kouchner, Alain Minc ou Daniel Cohn-Bendit en faveur d'Emmanuel Macron, en réalité ça gêne cette stratégie euh, anti-système. Voilà, tout à fait. Alors par
1: exemple, donc toute l'équipe d'Emmanuel de, Macron, le gros de l'équipe d'Emmanuel Macron, est constitué de jeunes qui étaient autour de la candidature de Dominique Strauss-Kahn euh, dès, 2007, dès 2007. Donc vraiment, on retrouve ces mêmes équipes-là. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron euh, s'entretient très régulièrement avec Dominique Strauss-Kahn et avec Jacques Attali qui, euh, dans un entretien à JQ, dit « on se parle tout le temps ». Donc vraiment. Euh, Emmanuel Macron et on peut le dire une créature de Jacques Attali puisqu'il a fait partie de la commission Attali euh, sous Nicolas Sarkozy et que c'est lui qui a
0: organisé cette rencontre François Hollande et voilà, Macron
1: exactement et alors il faut aussi alors, on a, donc là on a en ce moment des déclarations de ralliement de soutien à Emmanuel Macron euh, à un rythme exponentiel. La dernière, ce matin, je crois que c'est Pierre Berger euh, qui, sur Twitter, a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron. Et euh, dans le courant de la semaine dernière, on a eu Bernard Kouchner, donc dans Paris Match, qui déclare « S'il y a quelqu'un qui fait naître l'espoir, c'est bien lui. » Alain Minc, qui l'a présenté à David de Rothschild au moment de son embauche à la banque Rothschild, qui dit « Je déteste qu'ils disent « Je suis le candidat anti-système, il est le plus beau produit du système. » On a Daniel Cohn-Bendit, il est le premier grand responsable français à dire oui, Angela Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe en accueillant des réfugiés, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, ça dérange euh, l'entourage d'Emmanuel Macron, qui a bien compris que, si vous voulez, le, le peuple avait besoin de nouveautés. Tu et que, un ras-le-bol à l'égard de ses élites. Et que tous ces ralliements rattachent, malgré tout, Emmanuel Macron à une forme de continuité. Euh, la continuité de Nicolas Sarkozy, la continuité de François Hollande, et donc au passé.
0: Alors tout ça pose une question, et nos auditeurs se la posent peut-être avec moi, c'est que intrinsèquement Emmanuel Macron est jeune, plutôt maladroit, mauvais orateur. Est-ce que le choix du système euh, à l'égard d'Emmanuel Macron est un choix qui est pensé depuis longtemps, ou est-ce que finalement il ne se raccroche pas aux branches et choisisse euh, voilà. précipitamment euh, le... Alors,
1: il y, y a plusieurs choses, et ça c'est intéressant.
0: C'est que euh,
1: Emmanuel Macron a été... Euh, si vous voulez, les, les candidatures à l'élection présidentielle, c'est comme un tour de table, si vous voulez, dans une entreprise, avec des actionnaires. Et donc, Emmanuel Macron, euh, au début, donc, comme je l'ai rappelé, c'était une arme de Hollande pour... Euh, pour euh, torpiller, Valls. torpiller Valls et Juppé et puis on et puis on, euh, dans les milieux dans les milieux économiques on a commencé à se dire bon bah ce sera de toute façon ça peut être le premier ministre d'un gouvernement d'Union Nationale pourquoi pas d'Alain Juppé y compris pourquoi pas de François Fillon parce qu'il y a des liens entre François Fillon et Emmanuel Macron on peut y revenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, son discours, c'est de dire euh, « Moi, j'ai été dans le système, je sais ce qui ne marche pas ». Et en vérité, selon Emmanuel Macron, ce qui ne marche pas, c'est les pesanteurs institutionnels qui empêchent le rouleau compresseur mondialiste d'avancer à un rythme plus soutenu.
0: Alors, euh, Xavier, rouleau compresseur du système, quand on lit ta lettre, ta dernière lettre, on a l'impression que euh, le système est également derrière François Fillon, et notamment à travers cette figure dont tu dresses le portrait, c'est euh, Henri de Castres, qui est l'homme euh, des réseaux surpuissants. Alors, quand j'évoquais des liens euh,
1: entre les candidatures Fillon et Macron, typiquement, il y a Henri de Castres. Pourquoi Parce qu'Henri fait, de Castres a présidé euh, l'Institut Montaigne depuis juillet 2015. Je crois qu'il s'est récemment euh, retiré de la présidence. Le même Institut Montaigne qui a, euh, dont le directeur général Laurent Bigorgne, accueilli euh, le mouvement En Marche. C'est-à-dire que la domiciliation légale d'En Marche, c'était au domicile même de Laurent Bigorgne, qui était euh, l'ancien bras droit de, de Richard Descoings. Donc là, on a déjà on a déjà un lien, c'est-à-dire qu'Henri de Castres peut faire le lien. Henri de Castres fait d'ailleurs aussi le lien avec euh, François Hollande et avec Ségolène Royal, puisqu'Henri de Castres était dans la même promotion, la promotion Voltaire, que François Hollande et Ségolène Royal. Il a financé en 2007 et Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. En 2012, il a appelé à voter François Hollande et aujourd'hui... Il est Alors
0: qu'il était en lien avec Fillon déjà, voilà. c'est ce qu'on apprend dans ta
1: lettre. Et aujourd'hui, il est un des piliers de la candidature Fillon. Alors, il faut, faut bien comprendre, quand j'expliquais que la candidature, c'était un tour de table, c'est que la candidature Fillon, c'est une candidature qui va regrouper à la fois des réseaux euh, qui sont pour une, un rapprochement avec la Russie, euh, notamment via le, le député euh, euh, Thierry Mariani, il euh, y a aussi donc ces réseaux mondialistes euh, très puissants via Henri de Castres. Il y en a d'autres, mais euh, restons sur sur Henri de Castres. Et puis il y avait ce discours euh, qui a plu qui était ce discours euh, gaulien, c'est-à-dire avec une posture internationale. Et ce qui plaisait moins, c'était ce qui venait des réseaux mondialistes, c'est-à-dire euh, l'ultralibéralisme, avec notamment la, la privatisation de la sécurité sociale, qui a été, été perçue en plus comme un conflit d'intérêts puisque Henri de Castres était le PDG d'AXA.
0: Alors, il a participé également aux premières vagues de privatisation sous le gouvernement Balladur. C'est l'homme des privatisations.
1: Oui, alors, c'est tout le pendant libéral du, du projet de François Fillon. C'est-à-dire qu'il a, il a œuvré en tant que... Donc, il sort deuxième de la promotion Voltaire, il rentre euh, à l'inspection générale des, des, des finances, puis au trésor. Et là, il opère les privatisations, la vague de privatisation, euh, à, pendant la première cohabitation à la fin des années 80. Voilà. Et donc là, il est débauché par euh, Claude Bébéard, qui va en faire son successeur à AXA. Et au sein d'AXA, il va être coopté par euh, les réseaux euh, américains qui vont faire euh, le fer de lance en France euh, via le, la French American Foundation et puis plus tard, il viendra président du, du groupe Bilderberg. Voilà. Euh, ces choses-là euh, ont été rappelées.
0: Membre éminent du Bilderberg, dîner du siècle, les clubs des Voilà, c'est euh,
1: vraiment, vraiment quelqu'un d'absolument euh, central si on veut comprendre la politique.
0: Dîner du siècle où il se permet de se faire représenter.
1: Ce voilà, que... c'est-à-dire qu'au euh, qu bout d'un moment, euh, quand vous êtes président du groupe Bilderberg, vous n'avez plus besoin... Euh, d'aller au et PDG d'AXA, vous n'avez plus besoin d'aller au dîner du siècle, c'est-à-dire qu'il envoie quelqu'un, et lui, il est au club décent, où, euh, où là, le, le, disons, les gens euh, détiennent le pouvoir, c'est beaucoup plus que le titre, euh, il représente int intrinsèquement le pouvoir. Et donc, euh, ce qui... Et c'est là qu'a été le... le il faut bien comprendre que le, la candidature Fillon, c'était cette candidature euh, libérale-conservatrice qui euh, s'est retrouvée face à ces contradictions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être libéral et conservateur. Le conservatisme ne peut être que, que révolutionnaire. Et donc là où, où, où François Fillon aurait dû euh, partir dans une euh, posture anti-système, il s'est complètement euh, décomposé. Euh, ça a commencé avec euh, ses propos euh, sur la communauté juive sur Europe 1, alors que Haïm Corsia, le grand rabbin de France, avait, euh, faisait campagne en sous-main pour euh, Alain Juppé. Ensuite, François Fillon s'est désolidarisé de la visite en Syrie de Thierry Mariani. Donc, même sur ses positions internationales qui étaient original et qui renouait avec euh, la ligne du Quai d'Orsay, disons, golo-mitterrandienne. Il s'est renié. Ensuite, il a envoyé Gérard Larcher en Israël pour rassurer euh, la communauté juive et les réseaux sionistes, tout en acceptant l'invitation d'Éric de Rothschild au mémorial de la Shoah.
0: Avec le couple Klarsfeld
1: Avec le couple Klarsfeld, alors il alors, est resté deux heures.
0: Alors il y a une déclaration, je me permets de la citer euh, Xavier, tu l'as mis dans la lettre on mesure ici à quel point les Européens, les nazis singulièrement, mais aussi tous ceux qui leur ont prêté la main, et en particulier le régime de Vichy, ont commis le crime ultime. Le travail qui est fait ici au Mémorial est un travail d'abord d'historien, mais aussi un travail de pédagogie, un travail de lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Au fond, ici, c'est la raison pour laquelle je suis venu, on se bat pour défendre les Juifs, pour lutter contre l'antisémitisme, mais à travers ce combat, on se bat pour défendre la France et la République. Il a quand même donné des gages de soumission non, assez a...
1: importants. Non, mais là, à ce moment-là, il fait clair de Chouva. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, au lieu de ça, opportunément se déclenche l'affaire Pénélope Fillon, qui sont des faits qui lui sont, sont reprochés. Il faut bien comprendre qui peuvent être reprochés à absolument tous les hommes politiques. C'est-à-dire que pourquoi ça sort dans le canard enchaîné à ce moment-là Pourquoi c'est relayé à ce point-là Et pourquoi on en fait un argument qui fait qu'aujourd'hui, on parle même d'une remise en cause de sa, euh, de sa candidature Donc après s'être aligné sur les positions de Jacques Chirac, le discours de 1995 du veldive il se retrouve malgré tout euh, absolument traîné dans la boue, à tel point que sa candidature pourrait être annulée. Et qu'est-ce qu'il vient de prendre comme avocat Qui a-t-il pris comme avocat pour se défendre dans l'affaire Pénélope Fillon Il prend le Antonin fils. Lévy, le fils de Bernard-Henri Lévy. Donc là, on voit bien que François Fillon est, est pris dans une, dans une cabale, on joue euh, avec lui comme un chat avec une souris, et, euh, et que on, malgré, malgré euh, la promesse du, roule, du rouleau compresseur libéral, ses positions sur la politique internationale, et puis, il faut le dire son catholicisme sont quelque chose d'absolument insupportable pour les élites qui dirigent la France. Pour donner un exemple, à l'intérieur du Grand Orient, beaucoup disaient qu'en cas de François Fillon-Marine Le Pen, ils n'appelleraient pas à voter François Fillon. Les francs-maçons du Grand Orient de France, dans leur credo qui est ⁇ Aba la calotte, vive la sociale ⁇ se sentent finalement plus proches de Marine Le Pen que de François Fillon. Et donc, euh,
0: vraiment, la candidature Fillon pose de, de vrais problèmes. Et puis... Euh, Ou même de Mélenchon d'ailleurs. Tu sens plus proche de Mélenchon et de Marine Le Pen que de François Fillon qui est un...
1: Voilà, et puis vraiment, le, je pense que profondément, c'est comme dans la chanson de Georges Juste c'est « Foutez-moi cet homme-là dehors, c'est un sale catholique. » C'est-à-dire que François Fillon, il y a, ça, 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 ça ne va pas. Donc, euh, et puis, il y a eu, il y a eu donc, les, les passerelles qui s'étaient tissées entre les candidatures François Fillon et Emmanuel Macron, se sont euh, rompus et on voit aujourd'hui que, que c'est clairement Emmanuel Macron qui est euh, intégralement promu. Alors d'ailleurs il y a un signe très intéressant euh, sur Emmanuel Macron c'est on voit très bien euh, le niveau de protection euh, d'un homme politique à certains marqueurs je vais vous donner un exemple, par exemple Florian Philippot euh, tout le monde savait qu'il était homosexuel bon bah au bout d'un moment c'est sorti dans Closer, il allait faire un, un week-end à Vienne avec un copain à lui journaliste et il euh, y a eu euh, les photos du week-end, les photos photovolée, euh, dans le Closer, euh, sur papier glacé, euh, où, où il passait bien pour des cons, quoi. En plus, avec les commentaires bien fielleux, les photos choisies, et ainsi de suite.
0: Emmanuel Macron... Il est marié à une femme qui est de 20 ans son aîné, je crois. Voilà, son ancienne prof de français, euh, Brigitte Tronieu. Donc déjà, rien que ça en soi, c'est... Surtout,
1: euh, Emmanuel Macron, tous les journalistes de, de Paris euh, le savent, euh, a une double vie. Il y a déjà eu euh, des allusions euh, qui ont été faites dans les médias, du type euh, Cyril Eldin, dont les équipes sont allées demander pourquoi Emmanuel Macron portait deux alliances. Pareil, une référence euh, à Guillaume Pépi et, et Richard Descoings. Donc cette histoire de double vie... Tout le monde la connaît dans Paris et elle ne sort pas dans la presse. Et à la place de ça, on a des couvertures papier glacé toutes les semaines avec Emmanuel Macron, Brigitte, Emmanuel Macron, Brigitte, Emmanuel Macron, Brigitte. Et euh, donc, ça, pour moi, ça, c'est vraiment le, le marqueur d'un
0: signe de, de, de protection euh, très, 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 très forte d'Emmanuel Macron. Alors, pour revenir un peu sur cette primaire, on a vu donc l'éviction de, de Valls, hein, qui nous a réjouis. Et alors, dans ta dernière lettre, Xavier, on apprend... Enfin, tu aimais l'hypothèse selon laquelle euh, le candidat Hamon, qui a été élu donc hier, à la suite des primaires, peut potentiellement se rallier à Jean-Luc Mélenchon. Alors,
1: ça c'est quelque chose d'intéressant, parce que Benoît Hamon a réussi l'exploit d'apparaître comme le candidat de la gauche de la gauche. Or, Benoît Hamon, c'est un breton, il vient des, de ce qu'on appelle ces chrétiens de gauche euh, c'est-à-dire le PSU euh, les réseaux rocardiens euh, et en fait il est issu exactement du même socialisme que Manuel Valls et ses deux mesures principales ça a été euh, la libéralisation du cannabis et le revenu universel qui sont deux choses qui fonctionnent un peu ensemble, c'est-à-dire que c'est un pack, quoi. on vous donne de l'argent et, vous, et vous, pouvez, euh, vous pouvez fumer du, du cannabis. Et euh, ce revenu universel, ce n'est pas une mesure sociale, c'est une mesure qui vient en réalité des sénacles mondialistes et qui vient de très loin, c'est-à-dire que par exemple, ça a été discuté au dernier sommet euh, du groupe Bilderberg, c'est actuellement en test dans, une, dans un département français du sud-ouest, alors je ne sais plus lequel, et euh, surtout, euh, Manuel Valls, quand il a inauguré ce test dans, dans un département français du revenu universel, euh, a loué cette mesure comme étant quelque chose de, de formidable. Et Emmanuel Macron, si vous reprenez cette déclaration ancienne, n'était pas du tout opposé au revenu universel. Donc c'est vraiment euh, comme un lièvre qui fait avancer des idées auxquelles les gens ne sont pas encore prêts, puisqu'il y a toujours ce... Cette dialectique, cette, euh, cette sémantique de « il faut que les peuples soient prêts pour ». Est-ce qu'ils sont prêts pour le mariage homosexuel Est-ce qu'ils sont prêts pour le revenu universel Et donc Hamon fait avancer ces idées-là. Alors ensuite, Hamon, maintenant, est dans un créneau de gauche de la gauche. Est-ce qu'il va se rallier à Jean-Luc Mélenchon, voyant que sa candidature ne ferait pas assez de voix Alors là, les, derniers, les, les sondages, à mon avis, sous-estiment la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il est bien plus haut que ce que les sondages... Euh les sondages indiquent. Euh, en plus, il y a une stratégie euh, sur Internet euh, qui est assez performante, qui est d'ailleurs assez largement. Euh, Là, on a l'impression que Mélenchon est poussé. Pompé de, 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 de ce qu'a fait Égalité Réconciliation depuis, euh, depuis des années. De toute façon, euh, tout ça est très difficilement lisible. Alors, pour l'instant, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que François, à l'heure on en parle, c'est que François Fillon pourrait se retirer. Emmanuel Macron apparaît comme le candidat du système. Marine Le Pen. Tout le monde a à peu près acté qu'elle serait euh, au, deuxième tour. au deuxième tour. Et on a Mélenchon en embuscade qui, à mon avis, euh, il ne faut pas sous-estimer Mélenchon. Mélenchon, à mon avis, peut, peut être au second tour parce que euh, ce qu'il représente et puis la colère populaire, il peut incarner une certaine popu colère populaire, notamment euh, dans un électorat, euh, disons, de, de fonctionnaires euh, et euh, issus de l'immigration. Alors sur Marine Le Pen ce qui est intéressant c'est que Marine Le Pen va se euh... Marine Le Pen va subir euh, des campagnes de presse euh, d'une grande violence. On a déjà vu sur France 3 l'autre soir euh, un documentaire qui attaquait le front national sur les réseaux homosexuels mm -hmm. alors que dans le même temps on voyait sur France 2 chez Élise Lucet un documentaire attaquant Donald Trump sur ses liens avec le sionisme et avec Israël. C'est-à-dire que bientôt, on va nous expliquer qu'il y a un complot euh, judéo-homosexuel contre l'Union européenne. C'est-à-dire que le système vacille tellement qu'il en vient à user des arguments qui,
0: qui sont complètement délirants. Voilà. D'accord. Et alors moi, la question qui, qui me vient, c'est est-ce que le système s'accommoderait d'un deuxième tour avec Mélenchon comme candidat bah de,
1: de toute façon, quelle que soit la, 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 la configuration, on va rigoler, parce que si Mélenchon appelle à voter Macron, si Macron appelle à voter euh, Mélenchon, euh, de toute façon, euh, toutes les
0: contradictions euh, seront, 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 mises, euh, seront mises en pleine lumière. Alors, il faut bien rappeler quand même que Mélenchon a été euh, 32 ans au Parti Socialiste, qu'il est franc-maçon, c'est ça, Xavier, tu confirmes Oui. Qu'il a voté Maastricht, qu'il n'a pas quitté son poste de ministre au moment des privatisations sous gouvernement Jospin. Autoroute du Sud de la France, Air France, etc. Donc, évidemment, de ce point de vue-là, Mélenchon n'a rien à révolutionnaire.
1: Alors, sur, cela dit, sur la candidature Macron, parce qu'il faut bien, faut bien remettre ça dans cette purge que nous, que nous vivons. C'est-à-dire que euh, Alain Juppé est tombé, Nicolas Sarkozy est tombé, euh, Manuel Valls est tombé, euh, on a oublié quelqu'un, Sarkozy, Hollande, Val Poisson, voilà. <rire> et alors, et alors, euh, j'ai récupéré ce, 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 ce billet de Raphaël Luxman euh, qui est paru euh, dans l'Ops donc fin décembre, où il revient justement sur euh, Emmanuel Macron, euh, le nouveau champion des euh, sociaux libéraux. Et il dit que l'année 2016 donc, fut celle, fut la fin de l'époque du laisser-faire, du laisser-aller, où la puissance publique s'offrait aux gestionnaires et aux communicants. Goldman Sachs et Euro-RSCG menaient la danse. Donc lui, il dit, cette gauche sociale libérale est morte. c'est intéressant quand même la définition qu'il donne du social-libéralisme. Il dit, c'est Goldman Sachs et Euro-RSCG. Donc là, déjà, on a, il y, y a quand même un aveu. Et il dit, euh, les sondages flatteurs d'une autre étoile montante Emmanuel Macron n'y changeront rien. La crise politique, idéologique, philosophique du social-libéralisme surpasse les questions de casting. Elle révèle Paradoxe terrible pour une gauche dite moderne, une profonde inadéquation à l'époque. Les idées, les slogans, les partis que nous avons portés, lancés, soutenus sont devenus inaudibles. Nous qui croyons encore au projet européen, au cosmopolitisme républicain, à la société ouverte, l'Open Society, à la société ouverte, sommes ébranlés. Nos principes et nos mots filent de l'urticaire à un nombre croissant de nos concitoyens. Comment en effet croire aux envolées lyriques sur le vivre-ensemble prononcées par ceux qui ont si longtemps vécu séparés Comment défendre une Europe dont le principal argument de vente est un refrain éculé sur le risque d'un retour aux années 30 Comment un chômeur de Picardie peut-il croire à la mondialisation, lui qui n'a pas fait Erasmus et n'a jamais été aussi isolé qu'à l'heure de l'homme global et des réseaux planétaires Blâmer nos adversaires réactionnaires, souverainistes, nationalistes ou xénophobes pour nos propres échecs relève d'un narcissisme désuet. Pour les combattre efficacement, des clips, des concerts ou des incantations morales ne suffiront pas. Donc là, on a clairement Raphaël Glucksmann qui nous dit Emmanuel Macron est notre poulain, c'est-à-dire la suite de Nicolas Sarkozy, François Hollande. Et il nous dit. Ce n'est pas sûr que ça marche, parce que la lame de fond
0: est trop puissante. Et François Hollande, dans tout ça, parce qu'il est à la tête de, ce, de cette destruction du Parti Socialiste, euh, mais finalement, sa réaction est assez étonnante. On s'attendait, Xavier, à ce que François Hollande s'accroche au pouvoir, malgré tout. Mais François, Hollande, alors, François Hollande, dans sa psychologie, c'est un homme de
1: la Quatrième de la République. Il faut toujours le garder à l'esprit. Et François Hollande, c'est un président du Conseil. Et après tout, euh, pour que la République se, se maintienne, il est prêt euh, à passer le flambeau. Alors, ce qu'il faut voir, euh, c'est que alors, ça, ça se voit vraiment trop que, que, que Macron est piloté euh, depuis l'Elysée. Euh, parce que, par exemple, son voyage au Liban... Euh, un article est sorti sur euh, un site alternatif qui s'appelle Le Vent se lève, euh, qui expliquait comment Emmanuel Macron avait été euh, hébergé à l'ambassade de France au Liban, et comment tous ces rendez-vous, donc avec euh, Michel Aoun, pré euh, président libanel, premier ministre Saad Hariri, euh, le patriarche maronite euh, Bechhar Rai, ces, tous ces rendez-vous avaient été organisés par l'Elysée et par le Quai d'Orsay.
0: Pour donner une stature internationale à Macron.
1: Voilà, exactement. Et alors l'Elysée s'est senti obligé d'apporter un démenti à un un site euh, vraiment confidentiel.
0: Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qui a derrière Macron C'est-à-dire qui a organisé les levées de fonds Et là, on apprend qu'il y a des banquiers d'affaires. Donc tu parles de Jean Riaki, euh, Bernard Mourad... Voilà, alors
1: ça, c'est très intéressant. Par exemple, pour bien comprendre les, les réseaux profonds d'Emmanuel Macron, c'est le ralliement de Bernard Mourad. Donc Bernard Mourad, était, euh, il était banquier chez Morgan Stanley et c'est lui qui a fait tous les montages pour euh, le compte de Patrick Drahi euh, dans euh, son, sa formation euh, d'un groupe de médias, donc Altis Media Group, qui est devenu SFR Media, euh, pour le compte euh, de, du gouvernement israélien, notamment euh, sur le, la question de I24 News. Et donc ensuite, donc, ce banquier chez, chez Morgan Stanley, Stanley a pris la tête de Altice Media Group et puis, finalement, il a laissé la tête d'Altis Media Group pour euh,
0: rejoindre En Marche. Et on apprend d'ailleurs dans ta lettre que euh, ces levées de fonds, alors j'ignorais que les, la limite, le plafond légal des dons individuels est de 4600 euros pour une campagne présidentielle et de 7500 500 euros pour un parti politique, mais ces plafonds étaient explosés justement lors de ces levées de fonds organisées par Bernard Mourad, puisque euh, le montant de la place pour, pour assister à mon avis je prends une sorte de conférence d'Emmanuel de Macron... Et était chiffré entre 10 000 et 15 000 euros. Oui, c'était levée de fonds sur le, sur le modèle américain, ce qui existait assez peu euh,
1: finalement en France et puis qui s'impose euh, tout doucement. C'est Emmanuel... introduite
0: par Sarkozy notamment
1: Voilà, Emmanuel Macron a fait d'innombrables levées de fonds, euh, notamment à Londres.
0: Euh... Et donc tu dis, alors Xavier, autre, autre information intéressante, tu dis que le, le Parti progressiste, ou je ne sais pas comment il va se nommer, enfin le futur Parti socialiste, euh, sera créé à la suite des présidentielles oui, parce que, et ça c'est
1: central pour le comprendre, c'est que là l'exploit qui est en train de réussir Emmanuel Macron, c'est d'arriver à voler la vedette anti-système, alors qu'il a été au gouvernement pendant 5 ans, qu'il est issu de l'inspection générale des finances et de la banque Rothschild, euh, de la commission Attali, il est, comme l'a rappelé Alain Minc, l'incarnation du système. Et il est en train de réussir cet exploit. Mais pour réussir cet exploit, il faut qu'il soit un candidat transcourant et un candidat au-dessus des partis. Donc c'est pour ça que le le parti progressiste se créera, je pense, à l'occasion euh, des élections législatives. Le parti, euh, donc tout, mais tout ça est en germe depuis extrêmement longtemps, hein, depuis Gilles, euh, Gilles Finkelstein, euh, la et c'est vraiment la liquidation du mot socialiste. Il ne faut plus que le mot socialiste apparaisse. C'est vraiment ça le problème, parce que après tout, la politique euh, antisociale, elle est appliquée depuis euh, le tournant de la rigueur en 83, ensuite l'acte unique européen en 84, enfin ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas, pas une, un problème de politique, c'est un problème de sémantique et que euh, de, plus, de, de plus être emmerdé avec ce concept du, du 19e siècle. Et de se
0: calquer sur le modèle américain des républicains et des démocrates.
1: Voilà, et alors ce qu'il y a aussi en germe avec Macron, c'est l'ascension d'une nouvelle euh, génération d'énarques, donc c'est la promotion Léopold Sédar Senghor... Et qui est une promotion euh, qu'on compare déjà à la promotion Voltaire. Donc, promotion Voltaire, dont étaient issus Dominique de Villepin, Ségolène Royal, euh, François Hollande euh, et Institut, qui a été considéré comme une des, des plus brillantes, ben henri de castre également, des plus brillantes promotions de l'ENA. Donc là, on va avoir la promotion Léopold Sédar Sangor, euh, où ils commencent absolument tous à rentrer au, au, au Club Le Siècle et euh, dont est issu euh, Emmanuel Macron. Et donc, dans cette promotion, vous retrouvez, par exemple, Boris Vallaud, donc qui est monsieur euh, Najat Vallaud-Belkacem, euh, pareil, qui a été au cabinet de, de François Hollande à l'Elysée. Euh, vous, vous retrouvez Sébastien Proto, euh, qui est euh, associé gérant chez Rothschild et qui rédigeait le programme économique de Nicolas Sarkozy. Vous retrouvez Mathias Vichra. Alors, lui, il a un parcours, il est passé du cabinet de... Euh, Bertrand Delanoé euh, à, à la direction de la SNCF aux côtés de Guillaume Pépi. Vous voyez, pour situer un peu le personnage, vous avez Sébastien Veil qui est le petit-fils de Simone Veil. Euh, enfin, vous avez tout, toute une galerie de personnages qui sont peu à peu et, et évidemment Gaspard ganzer qui était euh, communi community manager de François Hollande, donc quand vous voyez les tweets de l'Elysée ou de François Hollande sur internet, c'est Gaspard Ganser qui les, qui, les, qui les rédige, donc lui c'est un professionnel de la communication, euh, quand il a été nommé, il avait seulement oublié de supprimer de son Facebook euh, des images de lui en soirée où on le voyait en train de fumer des joints voilà, voilà. donc si vous voulez Emmanuel Macron, c'est euh, le candidat du mondialisme, c'est le candidat de Hollande pour sauver euh, les élus socialistes, de la redéfinition du Parti Socialiste en partie du progrès, et c'est l'ascension de euh, la promotion euh, Cédar Sangor, la prise du pouvoir de cette géné nouvelle génération des c'est euh, c'est ça qui est euh, appelé le renouvellement.
0: C'est également le candidat des banquiers, Xavier, et il y a une brève très intéressante dans ta dernière lettre, alors je vais la lire parce que euh, elle est selon moi fondamentale, le directeur général adjoint de l'agence de notation Moody's, Dietmar Hornung, menace la France de rétrogradation en cas de présence de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, jugeant évidente l'abaissement de la note financière de stable à négatif dans ce cas. Toutefois, la menace sur la notation de la France ne persistera pas si au second tour, François Fillon ou Emmanuel Macron est celui qui gagne. Dans cette brève, Xavier est contenu tout simplement l'annulation du principe même de démocratie.
1: Oui, évidemment, les agences de notation, euh, les, les, les banques euh, voient d'un très mauvais oeil. Pour eux, ce serait une catastrophe euh, l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. D'ailleurs, je vais. Euh... Et en abaissant.
0: Alors, il faut, faut rappeler aux auditeurs qu'en abaissant la note euh, de la France sur les marchés financiers, ça augmentera mécaniquement les taux d'intérêt que nous payerons. Voilà, exactement. Donc ça, a des, ça a des conséquences très, très graves.
1: Exactement. Mais je vais citer euh, au lendemain de, de l'élection de Donald Trump, dans le Financial Times, euh, Gideon Reichman, donc c'est un éditorialiste important, euh, il analyse les conséquence énorme d'une éventuelle victoire de Marine Le Pen en mai prochain. Donc là, il dit « quatre des cinq sièges des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU seraient alors occupés par des régimes non démocratiques, entre parenthèses Chine et Russie, ou par des gouvernements dirigés par des nationalistes et des politiciens d'extrême droite, entre parenthèses états unis et France. Dans ces circonstances, l'ordre légal international pourrait s'effondrer. L'effondrement de l'ordre international que nous connaissons depuis 1945. Les électeurs français qui auraient pu craindre qu'une présidence Le Pen marginalise leur pays pourraient maintenant considérer la victoire de Trump comme une sorte de permission de voter pour le Front National. Voilà, donc ah oui. ça c'est vraiment la crainte. C'est pour ça que l'élection euh, présidentielle française est absolument centrale. C'est-à-dire que là, on sent bien qu on, que c'est l'élection de Donald Trump a marqué... Le début d'une nouvelle ère, c'est un événement absolument gigantesque, comparable à la, à la chute du mur de Berlin, voire plus important, peut-être même le début du 21e siècle, peut-être même le véritable début du 21e siècle, c'est la fin de la parenthèse. Euh, qu'on a appelé la, la parenthèse de la fin de l'histoire hein, d'après de, de, euh, Francis Fukuyama qui avait commencé en, en 1989 avec où le, le libéralisme et l'époque du, du libéralisme avec et du tri mondialisme triomphant et avec Trump on arrive vraiment à la fin de cette époque et euh, les mondialistes non plus que comme base de, de comme place forte la france et donc je pense que vraiment marine le pen va vraiment déguster dans les mois qui viennent en termes de rouleau compresseur médiatique
0: alors ce qui est très étonnant Xavier et c'est ce que j'ai appris dans ta dernière lettre c'est que il y a un bilderberg chinois
1: oui, alors ça, c'est justement, à propos de l'élection de Trump, ce qui est intéressant, c'est que on parle beaucoup euh, de la relation future entre euh, Donald Trump et Vladimir Poutine. Or, cette relation... Euh elle semble courue d'avance, c'est-à-dire que euh, les deux pays vont avoir leur sphère d'influence. C'est une entente politique, et, euh, voilà, et qu'on on va, on va avoir une, une, non pas une alliance, mais une entente, une entente cordiale, et on ne sera pas dans une hystérie euh, américaine euh, anti-russe, comme ça aurait été le cas euh, avec Hillary Clinton. Alors qu'au sujet de la Chine, voilà. Alors, au sujet la de la, la Chine, ce qui est très plus intéressant, économique. voilà. Donc là, on va aussi revenir à, à François Fillon. Parce que, euh, vous allez comprendre pourquoi, parce que, euh, si vous voulez, le groupe Bilderberg a pour, euh, avait pour objectif, de, euh, dans le giron américain, d'être une passerelle et un groupe de direction mondialiste euh, entre l'Europe et les États-Unis. Voilà. Et. Pour c'est
0: ce... pourquoi Henri de Castres a une place éminente voilà. dans ce groupe.
1: Voilà, il, il, en pré, il, il le préside pour ainsi dire. Et Henri de Castres se trouve être le seul membre français de l'université de Tsinghua, alors du conseil consultatif de l'université de Tsinghua. Alors, qu'est-ce que c'est que ce conseil consultatif C'est euh, l'équivalent du groupe Bilderberg pour la façade pacifique pour l'Asie et notamment la Chine. C'est un conseil consultatif, on nous explique que c'est le conseil consultatif d'une université donc qui est, est l'université de Tsinghua, c'est une université qui se trouve à Pékin et qui est l'école de formation des élites chinoises. Et euh, quand, on, quand on va sur le site euh, de cette université, on nous explique que c'est pour contribuer à des idées et formuler des stratégies pour faire de Tsinghua une école de classe mondiale, promouvoir le développement du corps professoral, et ainsi de suite et ainsi de suite. Bon, quand on regarde la liste des membres, euh, c'est vraiment très clair. Donc euh, le président, c'est euh, David Rubenstein, donc, qui est cofondateur et coprésident de Carlyle. On retrouve euh, Lloyd Blankfein, donc, qui est directeur général de Goldman Sachs. Euh, et on retrouve euh, tous euh, les pontes de la, de, la, de la finance. Jamie Dimon, qui est euh, PDG de, de JP Morgan. Tim Cook, euh, directeur général de, de Apple. Euh, enfin, tout Vraiment tout ce qui compte dans euh, la, 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 la finance euh, transnationale. Et ces gens-là se retrouvent... Alors, il y, y a à peu près 30 ou, 30 ou 40 membres et se retrouvent avec des dignitaires du Parti communiste chinois. Alors, c'est l'ironie de l'histoire. c'est on, on voit bien les, les, les maîtres du monde libre avec euh, les gardiens de l'usine du monde. Et je pense vraiment que la relation euh, qu'il va falloir... Euh, euh, le facteur centrale qu'il va falloir suivre, c'est la relation d'une part entre euh, Donald Trump et euh, la finance, parce que euh, comme, euh, comme l'épée de Damoclès, c'est euh, la dette américaine. Hein
0: On sait que la Chine détient voilà. la plus grande quantité de bons du trésor américains. Donc, américain ça, voilà. et donc, ont... oui.
1: donc la, la relation à suivre va être la relation entre les Chinois, la finance, parce que et, euh, Parce qu'il y a une interdépendance Trump.
0: très forte entre les États-Unis et la Chine. La Chine détenant ses bons du Trésor et l'Amérique la, euh, importante. Euh, les, tous les biens, les produits de consommation de base produits en Chine.
1: Voilà, et si cette étrange alliance entre euh, le parti communiste chinois et la finance euh, de Wall Street venait à se concrétiser, est-ce que la Chine, le peuple chinois pourrait pas, ne pourrait-il pas être finalement euh, l'armée de réserve euh, du mondialisme de la même manière que euh, le peuple russe euh, l'a été pendant la Seconde Guerre mondiale
0: Puisqu'on sait que l'une des... Euh, L'un des programmes forts, l'une des promesses électorales fortes de Donald Trump, c'est la réindustrialisation voilà. des États-Unis. La relocalisation. Qui euh, viendrait en contradiction avec euh, voilà. la stratégie et la jouer le au...
1: capitalisme national productif contre le voilà. capitalisme financier.
0: Donc ça vient en contradiction avec et ce groupe Bilderberg voilà. chinois.
1: Est-ce que, ce, est -ce que ce, ce, les élites financières vont tenter une alliance avec le, le, le parti communiste chinois Je pense que ça c'est vraiment un élément, un élément à suivre.
0: Chers auditeurs, Alain Soral vient de nous rejoindre. Alain Soral, bonjour. Bonjour à tous. Alors, hier soir, Valls a été éliminé des primaires socialistes. Éjecté, même. Comment vous avez vécu ce grand moment
2: bah, C'est un grand moment parce que, un, on s'était engagé dans cette campagne... Euh, deux, on voit que ça a fonctionné, puisque non seulement il a été éjecté, mais que des milliers de gens ont, ont joué au petit jeu qu'on leur avait proposé, ou l'ont fait spontanément, c'est-à-dire de se filmer en train de voter à Mont, de se filmer en train de déchirer le, 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 le bulletin petit bulletin euh, Vals. Donc, euh, donc voilà, c'est. Et puis surtout, n'oublions pas que euh, Vals euh, nous a déclaré la guerre à Dieu donné et à moi, euh, violemment, et qu'il a mis toute sa puissance euh, d'État. Euh, au service de notre persécution donc c'est un euh, c'est comme quand le jour où on renverse le dictateur quoi, hein, ça, ça fait du bien et surtout ça confirme une chose, c'est que les français n'ont pas envie de porter à la tête de l'état euh, un type euh, qui euh, ne se bat uniquement pour aider euh, Israël, quoi. ça ne les intéresse pas. Ils préféraient que le type s'intéresse à, à la France et aux Français. Donc euh, c'est donc une belle sanction et aussi c'est un message à envoyer aux autres. C'est-à-dire qu'avec le soutien inconditionnel du CRIF euh, et donc de la, de, de la maison mère Israël, euh, vous avez sans doute euh, euh, la bienveillance des médias, vous avez sans doute des tas de réseaux à votre disposition. Mais il y a quelque chose que vous pouvez pas faire, c'est euh, inverser le, comment dirais-je le, la tendance des urnes, hein, parce que il y a, y, a, y a des limites. Donc en fait, Valls a cru un peu comme Marine Le Pen d'ailleurs d'une autre manière qu'il arriverait au pouvoir euh, en passant par le, en passant par la, la comment dirais-je la, comme, comme vous savez, comme au Monopoly, là, euh, en passant par la, par la case Israël. Et en fait, c'est ce qui a, c'est ce qui a causé sa perte. Donc c'est un bon message à envoyer aux autres. Hein. C'est, euh, on se fait Finalement, on se fait pas élire euh, par Israël. On peut c'est avoir un peu avec Trump aussi puisque Hillary Clinton était aussi la, la candidate du on va dire du, du tout puissant lobby Trump avait dit euh, je n'ai pas besoin de votre argent je sais que vous ne, vous ne m'aiderez pas mais à la limite euh, j'en ai pas besoin et peut-être que je suis pas si dangereux pour vous ce qui n'était d'ailleurs pas faux et c'est lui qui a été élu aussi donc euh, je vois un lien moi une tendance forte en ce moment et même avec
1: Nicolas Sarkozy chez les Républicains
2: oui oui il ne faut pas oublier oui, parce que Valls c'était quand même un petit Sarkozy de gauche hein, un, un petit teigneux qui, qui, fait, qui concevait la politique comme un braquage un peu hein, et il a raté son il a raté son braquo quoi mais alors, il y, a une, il y a une apparente contradiction, puisque Sival, c'était
0: l'homme d'Israël. Pourquoi le système l'a-t-il lâché Puisqu'on voit en ce moment qu'ils sont en train de choisir Macron non, mais plutôt ils l'ont
2: lâché parce qu'ils ont vu que ce n'était plus le cheval gagnant. cest à dire, euh, oui, la, bon. la communauté de lumière n'a aucun respect pour les... les je, vais, enfin, je vais le dire crûment pour l'égoï qu'elle met au tapin. Dès lors qu'ils ont vu qu'il était perdant et perdu, ils ont, ils ont tout rabattu, tout remisé sur, sur Macron. Donc ça aussi, c'est un message... Euh, à bien enregistrer, c'est que euh, euh, rappelez-vous De Gaulle après novembre 67, rappelez-vous Mitterrand à partir de la Francisque, c'est que ces gens-là, une fois que vous ne leur servez plus à rien, ils vous, ils vous abandonnent, pour eux vous n'existez pas. Et, et, et on peut parler d'ailleurs à ce sujet-là de l'étrange candidature payon. Puisqu'en fait, je sais pas si vous en avez parlé, mais Payon c'est le canal historique. C'est la communauté alsacienne. Et normalement, on passe par eux. Et c'est
1: Julien Drey qui a mobilisé Payon à la va-vite au dernier moment. Oui,
2: c'était une sanction contre Valls, qui lui a court-circuité le canal historique de la communauté, incarné par Payon, c'est-à-dire les seuls juifs français authentiques, ce qui avec les juifs d'Avignon, qui sont les juifs alsaciens. Et lui, il est passé directement par la maison mère, c'est-à-dire Israël, par Netanyahou. Et en fait, il s'est mis à dos... Si on regarde bien, Valls s'est mis à dos à peu près tout le monde, je veux dire, dans son propre camp. Hein. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire du bourrage d'urne, parce que je rappelle que pour ceux qui avaient peur du bourrage d'urne, j'ai dit que ça ne serait pas faisable, et j'avais de temps en temps j'ai raison, peut-être même souvent. Rappelez-vous que Ségolène Royal, une fois qu'elle avait perdu la présidentielle, on l'a empêché de prendre le parti. Et elle, on lui a, il y a vraiment eu un braquage. Les, les, les socialistes sont, un peu comme dans le temps les, les communistes, sont, sont assez, euh, assez coutumiers hein, du, 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 du traficotage et du bourrage d'urne. Ségolène Royal, ils avaient pu la virer parce qu'il y avait un coup consensus contre elle au PS. En fait, Valls n'a pas pu faire de bourrage d'urne parce qu'il n'y avait pas de consensus pour lui. Il faut voir que Payon, c'est-à-dire le canal historique de la communauté de lumière, était contre lui. Euh, là, on va dire le, le parti socialiste traditionnel, authentique était contre lui. Euh, L'Élysée euh, Bien sûr, l'Élysée, parce que ça, on va en parler. Euh, je crois que, de toute façon, le, le vrai combat à mort, c'était que Valls a mis toute son énergie pour empêcher Hollande de se représenter. En pensant qu'une fois qu'il empêchait Hollande de se représenter, ou qu'il imposait une primaire, parce que tout ça a été fait pour lui au Départ. La primaire, c'était pour lui. Et il fallait qu'il qu gagne la primaire, il fallait qu'il empêche Hollande de se représenter pour être le candidat de la, du PS. Et tout, tout son travail a été fait pour ça, et c'est un, un échec total. Hein. Et d'ailleurs, comment expliquer cette montée en puissance d'Amont Personne ne l'a vu venir, finalement, lui. Mais Amont, il est là par défaut. En réalité... Euh quand, en fait, à Hamon, il a cristallisé sur lui l'anti-valsisme le, le, et aussi la nonchalance d'un Voilà, Parce...
1: puis c'est aussi les élus socialistes qui, euh, voyant la stratégie de vals qui, qui, qui mettait à dos l'électorat euh, musulman de banlieue, euh, se sont rabattus sur Hamon qui a repris la ligne Pascal Boniface euh, du oui. genre il faut être un peu pro C'est vrai, qu pour... vrai que là,
2: il faut bien rappeler que depuis que la gauche socialiste a lâché les ouvriers, euh, elle a eu deux stratégies, c'est de draguer les homosexuels, ça a soumis Mitterrand c'était le travail de Jacques Lang et c'est Pierre Berger qui continue à faire le relais mais ça c'est passé à Macron hein voilà. Macron c'est le candidat de la gauche homosexuelle c'est-à-dire qu'il ne reste de gauche que l'homosexualité d'ailleurs des... j'ai toujours dit que le... se faire enculer n'était pas une activité politique mais une activité de loisir apolitique hein bon bah ça, ça sera un autre débat et sinon, euh, l'autre la... stratégie de la gauche socialiste c'était de draguer les, i... les... les immigrés. Hein Terranova. Terra Nova Voilà, c'est Terra Nova. Donc effectivement le calcul c'est que euh, être bien avec la communauté de lumière, avoir le cri dans la, dans la poche et, le, et Israël, c'est bien pour la communication euh, pour la non-diabolisation etc. Mais en termes de vote, de vote la communauté de lumière ne, ne représente que 600 000 personnes en France. Si on enlève les enfants, il reste 300 000 ça veut dire qu'il y a 150 000 qui votent à gauche, 150 000 qui votent à droite ça ne peut pas faire basculer une élection alors que Mont c'est euh, nuit debout c'est-à-dire ceux qui rêvent de passer leur journée couchée en réalité, c'est-à-dire la jeunesse qui veut le revenu universel là et, le, et la dépénalisation du shit et ça malheureusement au niveau d'abrutissement où on est la gauche, là on parle pas de Mélenchon qui essaye de réhabiliter et de revenir un peu sur des choses sérieuses comme les rapports de classe, hein. on voit bien que c'est ça son destin aujourd'hui c'est d'incarner l'illusion d'une vraie gauche euh, Amont incarne la gauche droite lomiste étudiante de la France effondrée dans toute sa splendeur, c'est pour ça que nous on a appelé à voter Hamon, euh, sans, euh, pas du tout pour Amont parce qu'Amon, c'est la catastrophe. Amont c'est le, le candidat, de, on va dire, de la connivence des parasites. C'est-à-dire, de puisque le grand capital, aujourd'hui, n'est plus entrepreneurial ni industriel, mais parasite et financier, laissez-nous aussi, nous, le, le, le droit au parasitisme. C'est-à-dire, on vous laisse la gestion des affaires, parce que c'est trop compliqué pour nous, c'est-à-dire le capitalisme mondialisé, mais en échange, vous nous donnez le chichon et le, le revenu universel. C'est pas avec ça qu'on va euh, sauver, je dirais, le, le, je dirais même euh, l'homophabère, c'est-à-dire la, la possibilité d'être un homme, et puis aussi le fait de, comme le disait d'ailleurs très bien Valls, euh, où, 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 où on va chercher l'argent. Hein. Donc évidemment, Hamon n'a aucun avenir. En réalité, il est pris en, en tenaille entre Macron et euh, Mélenchon. Et il ne peut pas rallier Macron. Hein. Il ne peut que rallier Mélenchon. Donc est-ce qu'à est qu un moment donné, Mélenchon est quand même bien plus puissant que lui, en réalité, je crois, à tous les niveaux Moi, je crois... Que Amon n'aura pas d'autre choix à un moment donné que de, de se désister pour Mélenchon, peut-être même euh, avant même la présidentielle. Hein. C'est-à-dire ne, -ce ne, il serait ne pas y aller. y aller de
1: la mort pour pour Jean-Luc Mélenchon parce que son, le programme de Hamon et le programme de Mélenchon. Contrairement aux apparences, c'est en réalité très différent.
2: Oui, parce que Mélenchon, je vous dis, Mélenchon, c'est le seul candidat politique sérieux qui existe avec, le, on va dire, le Front National. Et je ne dis même pas Marine Le Pen, je dis le Front National. Parce que c'est euh, une candidature réellement politique qui tient compte des réalités sociales et des réalités même géopolitiques. Puisqu'on voit que Mélenchon a quitté l'atlantisme et s'éloigne progressivement de toutes ses trahisons. Parce que je rappelle que Mélenchon, c'est deux fois sénateur, oui à Maastricht. Donc c'est un traître, mais c'est un traître qui sait ce qu'il a trahi. Ce qui est différent de Hamon qui, lui, euh, est, est dans le néant politique en réalité, c'est-à-dire de, de plaire aux jeunes. Euh, enfin, ouais, aux jeunes. Hein.
1: Non, puis, le, la légalisation du cannabis, c'est quoi C'est la Californie. Et le revenu universel, c'est de faire de la France une région de consommation euh, encore plus que oui, celle-là dans le projet donc ça veut dire que c'est valider la désindustrialisation, des... voilà.
2: c'est valider le chômage de masse, mais c'est la continuation du projet rocardien euh, de, du RMI. Bien à l'époque, le RMI, c'était euh, la deuxième... On valide la deuxième gauche, c'est-à-dire on ne lutte plus contre le capital, on accepte que la France perdre tous ses emplois et devenir un pays uniquement de, de tertiaires. Mais comme il faut éviter la révolution, et, et la misère et la révolution, on fait payer aux salariés qui travaillent encore le RMI qui est devenu le RSA. Parce que le RSA n'est pas payé par le grand capital, c'est ça le problème. Il est payé par les gens qui travaillent encore, les PME, les PMI, euh, l'impôt sur les sociétés, etc. Donc en fait, la continuation du RMI et de cette logique de deuxième gauche rocardienne, ça arrive au revenu universel. Parce qu'avec le RMI, ça peut être un complément temporaire. Avec le revenu universel, vous réglez dé définitivement le problème de l'emploi, du chômage et de les stratégies de désindustrialisation et donc de planification mondialiste de la production et de la consommation, où la France à un moment donné n'étant plus rentable à cause de ce, de ce haut niveau de standard social, on décide qu'il y aura de moins en moins de travailleurs français, en dehors des métiers, des métiers de service, qui ne peuvent pas euh, occuper une population complète, hein, c'est-à-dire le tourisme, la restauration, euh, les assurances, et donc à ce moment-là, c'est bon, bah, mon il dit en gros j'accepte ça, donc je renonce à une politique de gauche, je relance au combat social, je relance renonce je renonce à, à la, en réalité à la politique, mais pour ça, vous me donnez 1 400 euros par mois. Et ça, et ça fixe tout le monde dans, le, dans la jeunesse étudiante actuelle qui fait des, des sciences molles pendant 10 ans. Enfin C'est vraiment nuit debout. Quoi. Et nuit debout, c'est quoi C'est jour, journée couchée. Puisque quand on passe la nuit debout à raconter des conneries dans la rue, en fumant des clopes et en buvant de la bière et de la mauvaise vinasse, la journée, on dort. Donc effectivement, à Monts c'est une catastrophe euh, euh, politique. Mais on s'en fout. Hamon, aucun... il, pré... il représente quoi au premier tour Même pas 10%. Et je pense que pour pas peser moins de 10%, il ne se présentera pas. Je pense qu'il a intérêt à avoir un ticket avec, euh, avec Mélenchon. Et Mélenchon, lui, peut jouer... Le, le plus formé en politique de tous, c'est Mélenchon pour moi. Il, est, il a 35 ans de métier. Il est capable de... Enfin, il est capable de, 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 de donner l'illusion d'être un vrai euh, euh, candidat, euh, on va dire, social. Et il est le plus dangereux pour le vote Front National. Et c'est quand même ce qui intéresse le système. Hein. C'est euh, la, euh, la nouvelle bourgeoisie dégénérée, il bah, y aura Macron. Euh, c'est le rêve de la start-up. Hein. Ça, c'est les, les, les petites élites urbaines de type euh, bisexuel, cocaïne et, et soirée branchée. Euh, 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 pour le peuple du travail en souffrance, le ticket, ça sera soit le vote Front National, tendance Philippot, soit le vote, euh, le vote Mélenchon. Donc l'homme le, 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 politique dont le système a le plus besoin pour empêcher l'accession du Front National au pouvoir, puisque c'est leur seule obsession, c'est quand même Mélenchon. Hein. Euh, c est, c est le... Même euh... s'ils ne
1: le savent pas forcément encore.
2: Oui, oui, mais ils y viendront parce qu'il y a des fondamentaux. La politique, c'est des, des, des plaques tectoniques. Hein. Et puis, et puis et là, résiduellement, qu'est-ce qu'on a On a, On a Fillon. Fillon, qui est le candidat de la bourgeoisie en pré-retraite catholique culturelle, qui n'existe que parce que Marine Le Pen a commis la bêtise stratégique de, de, de penser que la question de la manif pour tous et de, et de la famille traditionnelle n'était pas plus un problème social que la culture du bonsaï qui est une citation de Philippot effectivement parce que Philippot en tant qu'homosexuel comme Macron et même comme Fillon d'ailleurs il faudra peut-être le dire un jour ne hein, euh, euh, se pose pas ce genre de questions fondamentales donc en fait Fillon n'existe que parce que le Front National est, est, a, a eu une, une stratégie déséquilibrée parce que sinon il, il, le, le Front National couvrirait aussi le champ Fillon et Fillon n'oubliez jamais que c'est jamais qu'un petit personnage politique de second plan euh, qui a existé dans l'ombre de, 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 de Sarkozy, qui est un gagne petit comme tous les politiques, parce que quand ce qu'on lui reproche avec sa bonne femme, tout le monde le fait à ce niveau-là. Le problème, c'est quand on est candidat à la présidentielle et qu'on fait peur, parce qu'on incarne finalement un tout petit sursaut de la bourgeoisie catholique traditionnelle, donc on fait peur aux, notamment à certains puissants lobbies, euh, le canard enchaîné va chercher effectivement ces petites, ces petites magouillettes politiciennes qui consistent à passer de 10 000 à 15 000 euros par mois, en filant la moitié de son enveloppe euh, à sa femme. Mais ils le font tous. Le problème, c'est quand, quand on veut avoir une stature président, présidentielle et qu'on n'est pas le favori du système parce qu'on est un peu trop catholique, on se prend ça dans la gueule. Mais ça veut dire simplement que Fillon est un tout petit candidat qui, en fait, a créé la surprise. Parce que Sarkozy s'est fait sortir, comme Valls s'est fait sortir pour les mêmes raisons, et que Juppé a été trop rigide... Pour, pour, pour ne pas comprendre que gagner une primaire à droite, ce n'était pas comme gagner une présidentielle contre le Front National. Et finalement, Fillon, sa grande performance, ça a été de, de gagner la primaire, exactement comme Hamon, sa grande performance, ça a été de gagner la primaire. Mais ni Hamon ni Fillon ne pèsent grand-chose en réalité, et c'est deux ectoplasmes de même, de même densité. Hein. Et euh, la question, c'est est-ce que Fillon va arriver entier jusqu'aux présidentielles, et s'il devait ne pas y arriver, qui, par qui serait-il remplacé ben, Le surnom de Fillon, c'était Courage Fillon, c'est ça oui, puis ça peut, on peut l'appeler Fion aussi. Parce que c'est pareil, en ce moment, euh, moi j'ai toujours dit qu'il y avait deux très puissants lobbies en politique, c'était le lobby gay, qui est le second, et le lobby, euh, on dit sioniste, avec des, 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 des parenthèses, on va dire judéo-sioniste. Et, et vous remarquerez que tous les candidats sont affiliés à l'un ou à l'autre, sauf Hamon qui lui joue la carte traditionnelle on va dire à la Renault, euh, mais la période, euh, la période euh, avant qu'on le débranche, c'est-à-dire euh, euh, le gauchisme euh, lycéen-étudiant. Les, 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 les mecs dont se moquait vivement dans ses bandes dessinées à l'époque, tu sais le, le droit de l'homiste. En fait euh, c'est un peu triste parce que le, le seul qui soit pas affilié à aucun lobby, euh, peut-être c'est Hamon qui est purement dans la tradition, Club Léo Lagrange euh, Quinquin, Martine Aubry mais c'est euh, pas joyeux non plus.
1: D'ailleurs c'est étonnant qu'à la soirée de, de victoire de Hamon, il n'y ait pas eu une tentative du style Utoya ou Daesh quoi. moi je, je voyais bien une, une espèce de vengeance comme non, ça. Non mais il ne faut hein. pas
2: oublier que s'il y a eu Daesh et les attentats et ça, ça veut dire qu'un jour, il faudra travailler là-dessus. C'est parce qu'un Valls qui était d'abord ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, avait intérêt, par les ordres qu'il donnait, à ce qu'on ne, ne traque pas trop efficacement les réseaux islamistes radicaux. Ce qui, veut bien, ce qui est une manière discrète de dire, en gros, qu'il avait intérêt aux attentats, comme Israël a intérêt aux attentats. C'est pour ça que moi, je ne rigole pas sur Valls, parce que je pense que c'est un type dont on peut dire il a quelque part du sang sur les mains. Exactement comme Bernard-Henri a du sang sur les mains dans l'affaire libyenne, et donc Sarkozy, etc. Et aujourd'hui, où il a perdu le pouvoir, je suis pas sûr que les types qui sont dans la haute administration française ont envie de prendre les risques de laisser passer encore des terroristes islamiques, en sachant qu'à un moment donné ils peuvent se faire choper. C'est-à-dire que, moi j'ai parlé avec des hauts gradés de la police, etc. Tous ces types qui font des attentats, on sait très bien qui c'est, et on les contrôle, on les surveille depuis très longtemps, et on pouvait empêcher les attentats sans problème. C'est qu'il y a des gens qui ont intérêt aux attentats. Hein. Rappelez-vous la menace de Netanyahu, rappelez-vous le positionnement de Valls, et je pense qu'aujourd'hui un type euh, qui se dit qu'on qu ne sait pas trop de, de quoi sera fait l'avenir et qu'il peut y avoir un virage radical à la Trump en France, il n'a peut-être pas envie de se retrouver en prison pour les 20 prochaines années, parce qu'on pourra démontrer à un moment donné qu'il qu qu y a collusion euh, entre, le, entre Daesh, euh, les services français et, et le Mossad. Hein. Donc c'est exactement comme le bourrage dur n'était pas possible, parce qu'en réalité il ne faut pas oublier qu'on est, on est, on est en France dominé par des gens qui sont ultra minoritaires et ultra illégitimes hein. euh, et donc à un moment donné ça, ça finit par peser ça hein.
0: d'ailleurs parmi ces gens on a Jakubowicz qui a réagi euh, hier dimanche euh, au collage d'autocollants ou représentant Valls ah oui, est une étoile aînée avec une, une toile de David. Dans le fion Dans le fion.
2: Oui, et, et il dit, euh, il appelle ça l'antisémitisme. Voilà. Ce qui veut bien dire que c'est bien parce que Jakubovic nous aide à définir et redéfinir ce que c'est l'antisémitisme aujourd'hui. Je pense que l'antisémitisme a des définitions qui évoluent en fonction des époques. Je pense qu'un antisémite entre, on va dire entre 39 et 45, c'est réellement quelqu'un quelqu de détestable. Hein. C'est quelqu'un qui écrit à la police, c'est quelqu'un qui aide à faire déporter des femmes, et des enfants. Aujourd'hui, un antisémite, euh, si on a bien compris Jakubovic, c'est quelqu'un qui refuse euh, de soumettre la France à la politique euh, ethnocidaire, euh, euh, militaire et théocratique de, du tandem Netanyahou-Liberman. Donc euh, effectivement, de ce point de vue-là, il pourrait carrément traiter directement Amon et les gens qui ont préféré Amont hein. à Valls d'antisémite. C'est-à-dire qu'en fait, un, un antisémite aujourd'hui, c'est un humaniste français. On peut encore euh, faire remarquer que ce qui est inquiétant dans cette présidentielle, c'est que le seul homme politique... Carrément des épaules, de fait c'est Mélenchon, les autres c'est que des mmh. ectoplasmes. Hein.
1: Alors le problème de Mélenchon c'est un peu le problème inverse du Front National, c'est-à-dire que euh, dès qu'on passe au deuxième ou au troisième dans l'organigramme, le niveau s'effondre absolument, c'est-à-dire que Mélenchon tient un discours que ses troupes ne comprennent peut-être même pas quoi.
2: Bah, le problème de Mélenchon, c'est qu'il prétend incarner le renouvellement du, des, comment de la lecture de classe, des rapports de classe et du combat social euh, authentique, fondé non pas sur le sociétal, mais le social. Mais euh, son problème, en fait, c'est que un, il a trahi le social pour se maintenir à flot euh, à peu près toute sa vie. Hein euh, Maxime Grémetz le rappelait, il a voté oui à Maastricht, il a été sénateur, il était, il est, il est, il était ou il est toujours membre du Grand Orient de France. Donc, en réalité, ce n'est pas euh, un type qui a un parti parcours social au sens néo-communiste, on va dire, euh, et surtout sa clientèle de base n'est pas le monde ouvrier. Au départ, ce sont les profs. Lui, sa clientèle, ce sont les profs et les profs d'un certain âge. C'est mon qu'à la jeunesse. Mais c'est pour ça que s'ils s'associent, ça fait les profs de gauche plus leurs élèves de gauche. Ça fait quand même tout le, tout le monde des fonctionnaires de l'éducation nationale et des futurs parasites du revenu universel. Ça serait un peu ça. Donc, c'est aussi une catastrophe, euh, Mélenchon. Mais je dis, c'est le seul type qui a une épaisseur politique. Parce que ce qui est dramatique, et c'est très symbolique, c'est l'effondrement de la démocratie, c'est l'effondrement de, de comment dirais-je du suffrage universel, c'est l'effondrement de la France. C'est qu'il n'y a que des ectoplasmes dans cette dans cette campagne. C'est-à-dire que Fillon n'est rien, hein, c'est un sous-sous Sarkozy. C'est-à-dire que si on part de De Gaulle, en, en passant par Chirac, et, 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 Sarkozy, on arrive à Fillon. C'est-à-dire que c'est rien, quoi. C'est un type de niveau régional en réalité. Hein. Fillon n'existe pas. Macron, c'est rien, c'est rien. C'est un bébé Rothschild euh, qui a épousé sa mère pour cacher qu'il est qu'il est qu'il en est, hein, et qui, quand il fait ses discours là, quasiment hystériques, on voit qu'il qu est chargé comme une mule. Valls n'était rien non plus, mais il a dégagé. Hamon n'est rien. Euh, le seul qui existe un petit peu, qui a un peu de bouteille, un peu d'épaisseur, capable d'improviser un discours et de, de répondre du tac au tac assez, de façon assez brillante, et qui a une vraie culture politique, je dirais, euh, classique, même pas à l'ancienne, mais classique et solide, c'est Mélenchon. Et je ne dirais même pas que c'est le cas de Marine. Hein. Marine, si tu lui enlèves le, le Philippot. c'est pour ça qu elle...
1: que je disais que c'est l'inverse, parce que les. À la limite, le Front National a des, a des bases solides, mais Marine Le Pen n'aurait pas forcément le niveau, alors que Mélenchon, c'est l'inverse
2: oui, c'est-à-dire que euh, euh, chez Mélenchon, il n'y a que Mélenchon qui a le niveau, au Front National, Philippot a plus le niveau que Marine, ce qui est toujours embêtant quand le numéro 2 est plus intelligent et plus formé que le numéro 1. Ce qui d'ailleurs est la raison de toutes les erreurs stratégiques du Front National. Pas parce que Philippot a commis des erreurs stratégiques, parce que Philippot, il incarne l'aile gauche du Front. Mais Marine, au lieu d'arbitrer et de, 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 de valoriser et de valider aussi son aile droite, a joué l'aile gauche contre l'aile droite, parce qu'en fait, elle n'est pas au-dessus d'un triangle, elle est collée à Philippot donc il n'y a rien en haut en fait c'est pour ça qu'au lieu d'avoir un triangle qui est une, une, une forme stable hein, on a une espèce de, 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 de plan et aujourd'hui il bah, y a Marion Maréchal à droite Philippot à gauche et Marine collée à Philippot ça ne fait pas comment dirais-je une, une structure euh, dominée et, et pérenne voilà et euh, effectivement c'est l'inverse on peut dire euh, Mélenchon c'est l'inverse euh, lui euh, dès qu'on passe au 2 numéro 3 on a plutôt du harmoniste on va dire prof ou
1: d'histoire du... ou euh... oui oui
2: droit de l'homiste qui a validé à peu près toutes les conneries euh, post post. -num. Et, et on voit très bien que Mélenchon, de toute façon, petit à petit, ose dire des choses qu'il n'osait pas dire parce qu'il sent que c'est dans l'air du temps. Il voit bien qu'il y, y a une, une tendance néo-populiste et il ose aller sur le néo-populisme de gauche et notamment sortir de l'atlantisme et oser rallier la politique de Poutine en Syrie alors que nous, on le fait dès le début et que lui, le fait seulement depuis quelques mois. Il ne faut pas oublier qu'il était, il était atlantiste il y a encore un, un, un an. Et
1: hein. oui, puis maintenant qu'il y a Trump, plus personne n'est atlantiste. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Mais, mais de, de toute façon, Mélenchon, si l'histoire allait jusqu'au bout... Euh, son destin, c'est d'être D.A. ou Dorio. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et c'est pour ça aussi qu'il inquiète beaucoup, beaucoup la communauté de lumière. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que la communauté de lumière, aujourd'hui, est inquiète parce qu'elle a perdu à droite son Sarkozy c'était tout pour Israël aussi, hein, faut pas rêver elle a perdu à gauche son valse, tout pour Israël elle a un Macron qu'elle qu vient d'adouber vite fait parce qu'elle a vu qu'elle avait perdu valse, mais qui est quand même pas grand chose elle se méfie de Fillon parce que sa clientèle c'est quand même la droite catholique et que quand ils l'auront bien insulté euh, comment dire, et secoué et puis derrière euh, de castries etc peut-être qu'ils vont finir par s'énerver un peu parce que c'est quand même la grande bourgeoisie catholique qui est derrière lui hein. alors même s'ils sont dans la collaboration depuis des années, ils n'en sont pas et puis à droite on a Mélenchon qui a osé des sorties sur le crime assez courageuse que Marine n'a même pas osé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la communauté de lumière, euh, l'Israël dans tous les sens du terme, a, est euh, a, a en train un peu de perdre la main de Spoda. Ce... De il n'y a plus que Macron qui n'est pas grand-chose, hein, qui est quand même une baudruche fabriquée vite fait, et, et dont le rôle objectif a été finalement de venger Hollande contre Valls. Hein. Parce que moi, je le dis dès le début, quand Hollande a vu qu'il ne pourrait pas se représenter et que Valls et ses appuis l'empêchaient le, le, de se représenter, il a laissé Macron dériver exprès, parce que finalement, Macron a fait énormément de tort à Valls, en réalité, de façon indirecte. Puisque Valls prétendait être le renouvellement et la modernité de la gauche, et il s'est pris dans la gueule un concurrent du même âge et, et qui s'appelait Macron. Et ça, je pense que Macron, la, on va dire, c'est la vengeance posthume de Hollande. C'est pour ça d'ailleurs que Hollande n'a jamais été en colère contre Macron.
1: Et puis ce qu'on expliquait avant que vous arriviez, c'était que c'était surtout la, la disparition du mot socialiste remplacé par le mot progressiste.
2: Oui, oui, parce que de toute façon, on voit bien que l'évolution avec les primaires, euh, avec déjà les, ré les républicains euh, aux États-Unis, on a les démocrates et les républicains et des primaires. Et euh, avant, on comprenait rien à la politique américaine parce que c'est un système où il n'y a pas d'alternative de gestion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le libéralisme et le socialisme. Il y a le libéralisme et le libéralisme. Donc il y a l'éléphant et l'âne. Et chez nous, l'éléphant et l'âne, c'est un bourrin et un crétin. Et c'est quand même les deux animaux symboliques de la politique américaine. Mais aujourd'hui, en fait, par l'évolution des choses, on est dans l'américanisation intégrale. Euh, de de, de, euh, du système politique, puisque évidemment aujourd'hui il n'y a plus d'alternative de gestion, elle va être incarnée un peu de manière rétro par euh, Mélenchon qui joue au petit père des peuples. Mais en fait, aujourd'hui, on a une gauche euh, de, euh, incarnée par Macron qui est simplement du libéralisme, mais du libéralisme libertaire. Alors, le libéralisme libertaire, c'est plus le shit à la amont aujourd'hui, c'est la GPA, voire euh, euh, une position à la, à, à la maître Thierry Lévy sur la pédophilie. Vous Voyez, euh... et puis de l'autre côté, on a le libéralisme à la Fillon, c'est-à-dire euh, l'ultra ultra-libéralisme mondialisé avec reste sur le côté et néo-catholicisme culturel, hein, c'est-à-dire la droite bourgeoise un peu traditionnelle au niveau de ses codes sociétaux, et de l'autre côté, l'ultralibéralisme mondialisé, mais euh, entre guillemets de gauche, c'est-à-dire homo et un peu branché. Voilà, et ça donne effectivement euh, ce que, en gros, ce que sont les États-Unis. Euh, je dirais même avant l'avènement de Trump, parce que Trump euh, int a introduit une dimension euh, martiale et populiste qui change un peu la donne. Hein. Mais nous, comme on a toujours un temps de retard sur les Américains depuis la, la fin de la deuxième guerre mondiale, on veut dire que on est tombé finalement dans le bipartisme euh, euh, à l'américaine d'avant Trump. Hein. Euh, voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas aussi un hasard symboliquement si euh, le, le candidat du populisme est une femme, ce qui est aussi totalement démodé. On voit bien aussi qu'il y a euh, je crois que c'est euh, Israël, Israël Shamir qui parle de retour du yang euh, et de la fin du yin. On peut aussi parler de retour de la couille. Des, je pense que les femmes en politique, c'est démodé. Hein. Maintenant, on voit bien Poutine d'un côté, Trump de l'autre. Marine est déjà anachronique. Hein. Marine, elle ressemble de plus en plus à Merkel. Depuis, et, et, euh, et si elle n'est pas élue, et je pense qu'elle pourrait être au deuxième tour et faire un, un bon score, mais je la vois pas passer, personnellement, même si ce euh, serait le, le dernier à me plaindre qu'elle passe, je pense que si elle passe pas ce coup-ci, elle va dégager. Hein. Elle, elle tiendra pas 50 plus. Hein. En fait, est, on est un peu euh, dans une période de retour de la couille. Hein. Retour de la couille contre la communauté de lumière. C'est un peu ça. Bah oui, mais là, il suffit de dire Weininger. Hein. <rire> mais euh, donc, si on fait un peu de prospectif pour conclure,
0: est-ce qu'on peut, malgré tout, pas imaginer un duel euh, au deuxième tour de l'élection présidentielle euh, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon
2: on peut tout imaginer. En réalité, il y a quatre candidats aujourd'hui, Marine Le Pen, qui ne bouge pas et dont on ne parle pas. Et n'oubliez pas que les primaires ont été inventées pour faire croire qu'il y avait un renouvellement politique en France, alors que c'est pour masquer qu'on est toujours dans le système de l'auto-alternance. Et c'était pour lui piquer du temps de parole et la faire disparaître, en réalité. C'est pour, pour qu'on l'oublie. Et Marine Le Pen, elle a raison de se faire oublier parce qu'elle ne sait pas face à qui elle va être. Et, et, et vous imaginez bien qu'un deuxième, ça peut, on, peut, on a quatre personnages politiques aujourd'hui qui émergent. On a à, à, à la gauche de la gauche, on va dire Mélenchon. Euh, à, à la gauche centre, centre Macron, à la droite centre Fillon et à la droite de la droite Marine Le Pen. Hein, C'est les quatre candidats, euh, parce que oh, j'y crois pas à Amont. Hein. Amont, il pèse rien. Hein. Euh, donc si Mar Marine peut être face à ces trois candidats-là, au deuxième tour. Hein. Tout, peut, tout peut se passer dans les mois qui viennent, et même ne pas y être, on va dire. Mais il est, il est possible, si les Français attendent le, le premier tour pour se venger de tout ce qu'ils prennent dans la gueule, il est possible qu'ils portent Marine euh, première du premier tour avec un score important, un score de 25, par exemple. Mais euh, la barre qualificative pour le second est peut-être très bas, elle est peut-être à 15, surtout s'il y a d'autres petits candidats qui se présentent pour survivre. On ne sait pas ce que va faire Dupont-Aignan, on ne sait pas ce que va faire Bérou. Euh, oui, parce qu'il faut que les mecs survivent en, en étant là. Et ça veut dire qu'un mec comme Mélenchon se dit même, euh, je peux être au deuxième tour face à Marine, et par l'union sacrée antifasciste, il pourra très bien jouer ce jeu de dupe là encore, euh, il peut être, être président. Macron peut être président et Fillon aussi. Et, et Marine, imagine bien qu'un deuxième tour face à Fillon, c'est pas pareil qu'un deuxième tour face à Macron, et c'est pas pareil qu'un deuxième tour face à, à, à Mélenchon. Elle a plus de chance face à qui alors franchement, moi, je ne joue pas au billard à quatre bandes. Hein. J'essaie déjà de faire des prévisions. Non, ce qui est sûr, c'est que les
1: reports de voix euh, comme ils se sont passés en 2002 euh, n'auront pas lieu. C'est-à-dire le, le, le réflexe euh, oui, oui, le, avec l'aggravation le... de la crise.
2: Euh... Oui, ça ne marche plus, le Front républicain. Hein. Ceci dit, en régional, les types se sont quand même retirés mmh. sur ordre. Hein. Et euh, la pression... Va... Marine va se prendre une, une campagne d'une de, de, violence bien supérieure encore à celle de son père, parce que le système est persuadé de quelque chose dont moi-même, je ne suis pas très sûr, c'est qu'elle, elle veut le pouvoir voir à l'action que son père ne le voulait pas, soi-disant. Donc il vont être bien plus méchant avec elle, bien que ce soit une femme, donc normalement il devrait la respecter au nom du féminisme, et bien qu'elle qu soit entourée que d'homosexuels, ce qui vraiment devrait lui valoir aussi... Euh, la, la, mais la... elle est attaquée là-dessus maintenant.
1: Elle est attaquée là-dessus sur le fait qu'il n'y ait que des homosexuels. France 3 a fait un documentaire, c'est ce qu'on disait, et, et, et par, par ailleurs France 2 fait un documentaire sur Trump et la communauté juive. C'est-à-dire qu'ils attaquent Marine Le Pen sur les homosexuels, Trump sur les juifs, et bientôt vous nous dire qu'il y a un complot euh, -homosexuel oui, contre l'Europe le... judéo- mais c'est le système
2: qui se mord la queue normalement voilà. une femme qui se présente entourée que d'homo elle devrait être adoubée par Pierre Berger Hein Or, euh, c'est là où on voit ah, que le la système... la madone pd comme le disait... Oui, mais le système est dans des contradictions euh, qui, qui, qui mettent en avant tous ses mensonges et toute son inconsistance. Parce que euh, jamais euh, Marine se fait attaquer comme si elle était euh, euh, son père. Alors qu'en fait, elle est une femme euh, en politique. Normalement, elle mal avoir le respect euh, qu'on qu a pour Merkel, qu'on a pour les, euh, pour les femmes qui osent aller en politique. C'est la modernité, la parité, etc. Or, euh, c'est pas vrai. Elle a droit à un traitement d'exception. Euh, on voit bien qu'elle est traitée comme... Euh, euh, la fille de son père. Et même pas la fille de son père. Le, la, la progéniture de son père. Et puis, pareil, euh, euh, normalement, euh, on devrait euh, voir d'un bon oeil, le système devrait voir d'un bon oeil, que Marine soit entourée que d'homosexuels. Or, elle va quand même se faire attaquer, et même là-dessus. C'est pour ça que c'est... Euh ça va être, euh, la campagne va être un, très intéressante parce qu'on est maintenant dans la période du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place depuis l'avènement de la Deuxième Gauche, depuis l'effondrement du gaullisme, etc., qui n'était que du mensonge, du sociétal pour cacher le social, faire disparaître le sérieux du politique, c'est-à-dire les rapports de production, le rapport consommation-production, euh, la compréhension de ce que c'est que qu'une politique internationale, etc., ça a créé une espèce de bouillie à la, à la Canal Plus pour abrutis, hein, abrutis ou, ou déprimés, euh, parce que soit vous avez le cas, soit vous devenez abrutis. Sur Canal, soit déprimé, chômeur, péri-péri et de ces deux manières de vous sortir du sérieux politique. Hein. Et là, tout ça, là, va nous péter à la gueule. Hein. C'est-à-dire que ça va être n'importe quoi. Euh, euh, sur, Fillon va s'en prendre plein la gueule dans tous les sens, euh, sur sa femme, sur sa sexualité cachée, sur euh, son catholicisme, euh, sur son même, euh, son, euh, son sionisme caché, ou enfin, ou Bilderberg, ou je sais pas quoi, ou tout ça. Euh, le seul qui va être protégé, à mon avis, je vous dis, c'est bizarrement, c'est Mélenchon, à mon à mon avis. Euh, là, je vois, il y a un truc qui se prépare sur lui. Là, c'est euh, le petit père des peuples euh, en Union soviétique. Enfin, hein, euh, je veux dire, euh, il, est, il est hyper protégé par le système parce que euh, je vous dis, le système qui est dont le seul, dont le seul travail, c'est d'empêcher le Front National d'arriver au pouvoir. C'est la
1: route secours. Euh... Oui, oui.
2: Ils, ont, ils se disent quand même euh, Mélenchon, on ne peut pas se permettre de l'attaquer. Alors qu'il devrait l'attaquer. La... Parce que Mélenchon, finalement, c'est un peu comme euh, de savoir de quel, quel mauvais cochon fallait tuer de Staline ou d'Hitler. Normalement, euh, Mélenchon Mélenchon, pour le grand capital euh, international, Mélenchon est plus dangereux que Marine Le Pen. Hein, il est plus à gauche au sens social du terme. Or, c'est pas vrai. En réalité, de même qu'ils ont préféré sauver Staline et tuer Hitler, ils préféreront tuer Marine et, et sauver Mélenchon. Ce qui veut dire qu'on ne on nous a pas tout dit sur la, la réalité des forces en présence et des rapports de force. Et tout en sachant, et cette claque électorale à Valls le démontre euh, encore une fois, le poids que prend Internet
0: dans ces élections, et notamment Égalité et Réconciliation.
2: Oui, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on fasse campagne pour l'éjection de Valls. Parce que Trump a démontré qu'il pouvait battre le système contre les médias mainstream. Et aujourd'hui beaucoup de choses se passent par les réseaux sociaux et le système qui a pris le total, contr qui a pris le, le total contrôle des médias il euh, y a une, une, une ruse de la raison, hein, quelque chose des Au moment où il a pris le total contrôle des médias avec Drahi, euh, la concentration, Pigaz, etc. Il y a, y a les médias internet qu'ils ont du mal à gérer. Hein. Alors pour ça, ils ont monté la Dilcra, ce qui finalement, en bout de course, donne Conversano Mancini. Hein, euh, une armée de trolls. Oui, une armée de trolls pour venir nous combattre sur internet, puisqu'ils ont compris que de, que de nous combattre de l'extérieur, c'est-à-dire que quand les médias les médias mainstream nous critiquent ça nous valorise, c'est-à-dire le système est contre nous donc c'est qu'on fait du bon boulot hein. donc ils ont compris que ça ne servait plus à rien, donc par contre ils essayent maintenant de mener un combat à l'intérieur de la dissidence entre guillemets et, et, et de, de monter des gens par le trollage internet euh, voilà, mais euh, c'est difficile à faire euh, et euh, euh, on a quand même on garde un coup d'avance, c'est-à-dire que finalement l'internet c'est nous, c'est Dieudonné moi etc, et c'est et et ce que Trump avait compris, parce que c'est tout sauf un con, où pratiquement il a fait tout sa avec Twitter, hein? et chaque fois qu'un média mainstream le traitait, lui envoyait une pute en tailleur avec des faux seins, euh, le traitait de, 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 de misogyne, il disait Écoute, Poufias, on a autre chose à foutre, tu vois. Le, le peuple américain en a marre de tes conneries, et il avait l'intuition. C'est ça qu'il fallait dire. Ce que Marine n'a pas compris. C'est-à-dire que Trump a fait le contraire de la dédiabolisation. Trump, c'est le mec qui prouve que, que non seulement il ne fallait pas virer Jean-Marie Le Pen, mais chaque fois que Finkelkraut ou Zemmour ouvraient la bouche, dire Comment se fait-il que vous dites aujourd'hui sans problème ce que mon père dit depuis 35 ans Et comment ça se fait que c'est votre propre communauté qui a empêché Le Pen de le dire et qui l'a persécuté Alors qu'à l'époque où il le disait, ça avait un sens parce que c'était préventif. Alors qu'aujourd'hui, à la limite, à part pousser à ce qui se passe en ce moment au, au Canada, c'est-à-dire à faire tirer des paumés à la à, à l'arme lourde sur des mosquées ça ne ça ne c'est trop tard il faut maintenant il faut gérer le problème autrement et, et si Marine avait fait ça elle serait en bien meilleure position aujourd'hui pour euh je dirais ça plus la manif pour tous, c'est-à-dire la droite des valeurs, si elle avait compris que euh, la gauche du travail, ce n'est pas la gauche, et que la gauche du travail euh, est complémentaire de la droite des valeurs, et que le peuple de gauche du travail n'est pas pour l'homosexualité et la GPA et la pédophilie, et qu'on peut être d'autant plus gauche du travail qu'on est droite des valeurs et réciproquement, elle n'a pas compris ça, que j'ai essayé de lui expliquer quand même depuis dix ans, et c'est pour ça qu'elle a quand même commis énormément d'erreurs et qu'elle n'est pas Trump, elle n'est à aucun moment Trump, elle est, elle est dans la dédiabolisation, elle est dans l'homosexualité, Sexualisation, elle est dans le dans la modernité alors que cette modernité dégénérée de, qui amène à la, qui amène quoi à la euh, à la Gay Pride, euh, alors que le peuple euh, est très inquiet de ce genre de choses euh, et que Dieu donné, lui l'avait très bien compris dans ses sketches hein, quand il le sketch génial où il amène son gosse, euh, il se promène dans l'oreille avec son gosse et qui croise la, il croise comment dirais-je la, la Gay Pride, c'est terrifiant euh, effectivement pour un tu caches tes tu 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 veux pas que tes gosses soient ça quoi et Marine a loupé énormément de choses alors euh, faut dire que en face les gens les autres sont, sont nul. Et elle est un peu dans le sens de l'histoire. Je dirais le Front National est dans le sens de l'histoire, pas Marine Le Pen. C'est ça que. Alors qu'elle, sa campagne se fait en faisant oublier le Front National. Hein. C'est l'espèce la, la, de balai de chiottes bleu là, qui ressemble à une rose. Et puis Marine, je ne suis pas sûr que, que stratégiquement ce soit si malin que ça. Ça, c'est vraiment la stratégie Philippot. Hein. Mais ce que vous remarquerez, c'est que Philippot est très performant dans les médias, mais il, euh, il, il ne soulève aucune sympathie dans le, dans le peuple. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait une cote d'amour pour Philippot. On admet tous qu'il est bon en médias, parce que c'est une anguille. Il arrive à éviter les, les pièges et, et, et il fait du système A. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est jamais frontal. Mais justement, ce n'est pas ce que les gens veulent. Les gens, ils veulent du Trump. Philippot, ce n'est pas Trump. Et, euh, et ça, ça c'est des, des, des paramètres à prendre en compte. Hein. Alors bon, euh, ceci dit, euh, euh, bien malin, celui qui pourra dire qui va être au deuxième tour, et qui va gagner. Moi, franchement, je, je pense qu'il faut commenter et réagir semaine après semaine. Déjà, il fallait la primaire à droite, Sarkozy qui dégage, Juppé qui était vraiment le candidat du, du, du mondialisme, hein, qui était, il avait été adoubé, etc., qui se fait sortir par Fillon, Fillon qui n'était pas prévu et qui, du coup, n'est pas armé pour mener le combat que Juppé aurait pu mener, donc il se prend dans la gueule, il est déstabilisable hyper facilement, on le voit là. Hein. Et à gauche, pareil, primaire organisée pour Valls, puisque je vous dis que le système vous les valse juppé comme deuxième tour hein, c'est-à-dire euh, Bildelberg et Israël face à face, comme ça c'était gagnant-gagnant <rire> quoi qu'il se passe euh, euh, à mon sort, qui n'est rien du tout non plus hein, et, euh, et donc euh, euh, moi j'avais annoncé j'avais à peu près, en n'étant pas trop mauvais euh, anticipé sur la moitié des trucs hein, c'est-à-dire que la primaire serait imposée Hollande ne se représenterait pas, mais j'avais pensé euh, j'avais pensé juppé euh, vals euh, en disant bien ce qu'ils étaient d'ailleurs et on n'a ni Juppé ni Valls hein. euh, voilà donc euh, euh, on, euh, je pense qu'il va falloir faire une émission chaque semaine de commentaires de la présidentielle en fonction des scandales qui vont sortir euh, euh, par exemple là Pierre Berger qui a double, tous les mecs qui a double Macron là, on a Kouchner Pierre Berger c'est pareil Macron c'est euh, d'un seul coup la, la comment dirais-je le la roue de secours euh, de centre-gauche des gens qui ont perdu leur valse. Et ouais. puis Macron,
1: c'est vraiment Jacques Attali derrière et on, on pourrait d'ailleurs y revenir.
2: Oui, oui bah on va, on va s'amuser petit voilà. à petit à dire ce qu'est Macron. Euh, Macron, c'est pareil, il va s'en prendre plein la gueule. Hein. Je pense que si Mélenchon veut se payer Macron, il a le moyen de, de se le payer sérieusement en, en discours politique. Parce que pareil, Macron, c'est rien. Enfin, c'est rien et plein de choses derrière. Hein, mais c'est tout sauf le renouveau, c'est tout sauf la France, c'est tout sauf la solution à aucun niveau. Hein, euh, voilà. Les cartes sont
0: rebattues. On suivra ces élections présidentielles, bien sûr, sur Égalité et Réconciliation. Et d'ailleurs, Alain Soral, nos auditeurs pourront vous suivre à travers une nouvelle série, une petite série de, de vidéos courtes. Euh, Soral vite.
2: Ouais, ouais. Oui, parce qu'on était, on était depuis quelque temps dans une logique de vidéos qu'on faisait euh, très longues et très argumentées, euh, qui s'appelait. Euh, Soral répond. le répond, qui était fait pour nos adhérents, et puis après on avait le travail de post-production pour faire des vidéos euh, mais qui sont faites prêtes pour être revues avec du recul, mais qui avec un, un décalage de deux mois pratiquement, voire trois mois et aujourd'hui dans cette période de présidentielle où tout bouge très vite, évidemment il y a une espèce d'inadéquation entre ces, ces vidéos très, très, très construites très solides avec beaucoup de hauteur et le fait que là il faut euh, la hauteur n'est pas de mise en ce moment, il faut aller euh, au aura des pâquerettes donc je pense que la, la c'est comp complémentaire je reviens toutes les semaines pour faire un, un commentaires à chaud, mais de de, de de on va dire de petites politiques, hein. et puis ça c'est complémentaire de, de la de la grosse vidéo sur laquelle on travaille en ce moment avec de la post-production où on rappelle les fondamentaux, les réseaux, la géopolitique, etc., etc. Mais il faut les deux en ce moment. Il faut la petite politique politicienne euh, qui, qui a à voir avec les présidentielles, et puis aussi rappeler les fondamentaux. Par exemple, qu'est-ce qui est -ce qu Macron en termes de, 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 de réalité humaine, et qu'est-ce qu'il y a derrière Macron en termes de réseau hein. C'est il faut toujours faire le il faut faire les, les deux. Hein. Avec limite le social et le sociétal. Hein. Il y a pas, il faut pas, mais il faut bien articuler les deux. Le sociétal, c'est le léger, c'est l'éphémère, c'est le, le, le phénomène humain, le capital humain, le, la petite phrase, euh, euh, le talent individuel. Et puis le social, c'est les fondamentaux, les rapports de classe, les réseaux, euh, euh, la pesanteur de la logique du capital, etc. etc. Et je pense que euh, là, avec, la petite, avec le Soral Vite et le Soral Répond, on, on va fonctionner sur ces deux niveaux, complémentaires et nécessaires.
0: Eh bien, nous suivrons cela. Alain Soral, merci beaucoup d'être passé nous voir.
2: C'est un plaisir pour moi.
0: Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec Patrick Mbeko. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, merci de nous soutenir toujours autant. Vous êtes très nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux, à la commenter sous l'article sur le site ER. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la lettre d'information, fais et Documents en suivant le lien sous cette émission. Nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Philippe Guep. Son album Le Retour du Roi est disponible sur le site Contreculture.com, nous allons écouter le titre éponyme Le Retour du Roi. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
3: Encore, encore cette lumière dans tes yeux. Ce monde sombre et nerveux oh. Toutes ces âmes tenues en laisse Ces dogmes et ces lois qui écrasent tout Seul, celui qui vit du mensonge Craint la vérité par-dessus tout oh. J'aimerais tant que tu te souviennes Les jours heureux où nous étions de nous, oh, oh. retrouvons toi et moi. Profitons de la cheminée, pour faire un peu d'histoire. Alors voilà, Jeanne d'Arc naît le 6 janvier 1412 à Don Rémy, village qui signifie la maison de Rémy. Clin d'œil de la Providence, rappelant le baptême de Clovis. Le 6 janvier est aussi le jour de l'Épiphanie, un hommage au roi mage venu honorer le Christ roi des nations. À 19 ans, Jeanne la Pucelle, à la tête de l'armée du Dauphin Charles, reprend Orléans et part à la reconquête de la France face à la perfide Albion, l'Angleterre. Et suivant son esprit surnaturel, elle accomplit ainsi sa mission rappeler au monde que le roi de France n'est que le lieutenant du Christ. Le 21 janvier 1429, elle déclare, Gentil Dauphin, vous êtes le plus pauvre chevalier de France, moi, Jeanne, je donne le royaume à Jésus et Jésus rend le royaume à Charles. Et le brevarium historial est relatant cet épisode et la véritable table de la loi, fondatrice de l'âme de notre pays. Longue vie à la France